0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Hoje abordaremos um tema, digamos, bastante diferente, talvez curioso. Mas muito interessante, eu garanto a vocês. Vamos falar de humor, Deus, felicidade. Não tem nada mais prazeroso do que uma boa risada, uma gargalhada que é a expressão de um sorriso da gente que nasceu no coração e logo se apossou do nosso rosto. A palavra humor tem a mesma origem da palavra homem que é humus, que é terra. E também a palavra humus, que faz surgir a palavra humor, a palavra homem, faz surgir também a palavra humildade. Quanto mais humildade a gente tem, mais humano a gente é. E quanto mais humor a gente tem, mais humano a gente é. O ser humano tem que ter bom humor, tem que saber rir das situações. Já faz muito tempo que eu havia percebido de forma muito consciente o quanto Deus e os anjos adoram rir, adoram risadas. E que senso de humor extraordinário eles têm. A partir daí, passei a ter uma especial atenção pela leveza do espírito, e pela alegria. É óbvio que as pessoas alegres e felizes trazem felicidade também às outras pessoas e transformam um ambiente pesado, cheio de desconfiança, em um ambiente leve, luminoso, agradável, daqueles que a gente não quer mais sair. O contrário da alegria é a tristeza, é a cara fechada, carrancuda, é a dor. Voltemos o nosso olhar para um dos livros sagrados mais antigos da humanidade, o Antigo Testamento, a Bíblia. Lá tem o livro dos Salmos e no Salmo 42 do Antigo Testamento nós lemos Deus tem sempre um sorriso no rosto. Outra coisa que eu aprendi muito cedo é que não vale a pena discutir com a vontade de Deus. Ele sempre tem razão. Com quem é que a gente mais brinca? É óbvio que é com as pessoas que nós mais gostamos. Mas você já parou para pensar em brincar com Deus? Eu, particularmente, eu brinco com as pessoas que eu gosto. Eu conto piadas, 102% dessas piadas são leves, são de salão. Mas eu também me divirto muito e acho muita graça nas coisas que Deus faz na minha vida e nas coisas que Deus faz no mundo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, tem o seguinte trecho, Alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então, o Filho de Deus, o mensageiro de Deus, o autor do cristianismo, nos diz que temos que ser crianças. E afinal, o que é que é mais sério para uma criança, senão o gosto pela brincadeira, a vontade de brincar? Graças a Deus, muitas. Graças com Deus, poucas. É um provérbio antigo. O desejo de Deus ao nos criar foi que nós o amássemos, porque é através do amor que a nossa vida ganha significado e passa a ter sentido. O humor abre espaço nas nossas vidas, à surpresa ao imprevisível, ao que nós não conseguimos detalhar racionalmente. Rimo-nos porque, sem esperarmos, uma palavra cheia de graça vem ao nosso encontro. Na verdade, também a fé não é de todo uma experiência assim previsível, um mapa prévio, uma espécie de um GPS muito detalhado. Vire à esquerda, continue à esquerda, vire à direita. Você chegou ao seu destino. A vida não é assim tão detalhada, mas a vida nos oferece uma grande abertura às surpresas que Deus pode fazer acontecer diante de nós. O humor é a capacidade de, diante de uma situação, podermos olhar na perspectiva da graça, da misericórdia, porque é necessário, sim, olhar as situações pelo lado místico, pelo lado espiritual dela, onde existe fé, é óbvio que também existe felicidade, alegria e riso. A irreverência do riso é uma maneira interessante de podermos exprimir e refletirmos sobre as coisas da fé. E isso nos faz até virarmos filósofos e teólogos e poetas e escritores umas cartas, cartas reais, escritas por crianças reais, crianças muito novinhas. E essas cartas é, fizeram parte de um trabalho da alfabetização da Inglaterra, em que as crianças deveriam, ao fim do período de alfabetização, endereçar uma carta a Deus. Eu selecionei algumas dessas cartas. A maior parte delas, desculpem a tradução, mas foi eu mesmo que fiz. Vamos ver então algumas dessas cartas. Comecemos com a carta do menino Eudin. Querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo, até que eu vi o pôr do sol que você fez ontem, terça-feira. Foi demais, ba, foi tri. A Norma escreveu o seguinte. Querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim? Ou foi um erro, um acidente? A Jane foi por outro caminho. Querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que você não mantém aquelas que você já tem agora? A Nancy foi por um caminho mais político, mesmo sem saber. Querido Deus, quem é que desenha as linhas em volta dos países? Já o Nio... Veio por uma outra estrada. Querido Deus, eu fui a um casamento e eles beijaram dentro da igreja. Tem algum problema com isso? Escreveu o seguinte, muito preocupada com a situação do clima e do tempo. Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias. E como meu pai ficou zangado? Ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer. Mas eu espero que você não vá machucá-lo. Seu amigo, mas eu não vou dizer quem eu sou. Pois bem. O Bruce foi muito rápido. E a sua mensagem dizia essas poucas palavras. Querido Deus, por favor... Me manda um cavalinho pequeno, um pônei. Eu nunca te pedi nada antes. Você pode checar isso. Já o Samuel também foi bastante econômico nas palavras. E a cartinha dele dizia o seguinte. Querido Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai quando eu crescer. Mas não com tanto cabelo no meu corpo. O Elliot, querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando eu não estou orando. Muito bacana essa, né? Já o Benedito escreveu, querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar a todas as pessoas no mundo. Na nossa família só tem quatro pessoas e eu nunca consigo. A sinceridade dessa criança chega a ser desconcertante. O Rob disse, querido Deus, de todas as pessoas que trabalharam para você, eu gosto mais de Noé e Davi. A Márcia escreveu, querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas soa muito estranho. Eles estão só brincando, não é? Já o Roberto disse, Querido Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar meus sapatos novos. A Sueli foi por outra alameda. Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz, mas na escola dominical nós aprendemos que foi você. Eu acho mesmo que ele roubou sua ideia sinceramente o Charles escreveu querido Deus eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor do que você bem, eu só quero que saiba que não estou dizendo isso porque você já é Deus e a última que eu selecionei a 17 sétima cartinha é do Edmund e ele diz querido Deus Talvez Caim e Abel não matassem tanto um ao outro se eles tivessem seu próprio quarto. Isso tem funcionado muito bem com meu irmão. Então nós vimos aqui a forma como as crianças pensam em Deus. É o mundo dela, são as preocupações dela, é a curiosidade dela, sem filtros, sem freios sem ter ouvido milhares de nãos durante suas vidas, nãos que vêm da sua mãe, do seu pai, dos seus tios, dos seus avós e dos seus professores também. Então, a gente pode ver como as crianças conseguem fazer coisas extraordinárias quando elas são deixadas livres para pensar e sentir. Não há nada no mundo tão irresistivelmente contagioso quanto o riso e o bom humor. O riso cria um antídoto maravilhoso para o estresse. Você já pensou quando você está nervoso ou nervosa e de repente você se lembra de uma piada ou alguém te conta algo engraçado ou você vê uma imagem engraçada enquanto está dirigindo o seu carro ou está... Alugando um Uber, você vai ver que a simples lembrança de uma situação cômica e divertida já dá uma boa atenuada no estresse e no nervosismo. Como você pode se estressar quando você ri? Quando você ri, seus problemas, mesmo que momentâneo, são esquecidos, porque o riso causa o relaxamento dos nervos. O riso é uma condição ideal, não uma condição física. O riso é o efeito visível de uma causa invisível. De repente você começa a rir só por ter se lembrado de uma história muito engraçada que seu Osmar Mendes te contou em 1983, quando você ia tirar uma foto em frente a uma construção belíssima, chamada Casa Universal de Justiça, e naquela manhã, 10 e meia da manhã, um vento imenso soprando sobre o Carmelo e de repente o fotógrafo oficial está a postos e seu Osmar faz de conta que está com uma caixa de fósforo nas mãos. Eu olho para ele e pergunto, seu Osmar, agora é a hora da foto, o que o senhor está fazendo? Ah, Tom, só um segundinho, eu estou arrumando meus cabelos na caixinha para a foto sair ótima. É assim, a gente sempre lembra de histórias muito engraçadas, porque o riso realmente é o efeito visível de uma causa invisível. E como é triste pessoas que além de não saberem nem contar piadas, nem relatar uma história cômica, nem interpretar algo que seja uma comédia, não conseguem nem rir das histórias contadas pelos outros, não consegue nem se divertir ouvindo uma boa piada. Essas pessoas são privadas de uma bênção muito grande, que é o bem-estar que um sorriso causa ao coração da gente. Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'llá, que é o mensageiro de Deus para essa época, Abdu'l-Bahá viveu entre os anos de 1844 e ele nasceu em Teherã, capital da antiga Pérsia, e veio a falecer em 1921, na antiga Palestina, hoje Estado de Israel. Abdu'l-Bahá disse uma frase com apenas seis palavras, mas diz muito. E o que foi que Abdu'l-Bahá disse? A felicidade é um estado espiritual. Vou compartilhar com vocês a história de Saishiro Fujita. Ele foi o segundo japonês a se tornar Bahá'í. Originalmente ele era da cidade de Anai, em Yamaguchi, no Japão. E ele emigrou para os Estados Unidos quando era ainda um adolescente. Enquanto ele frequentava a escola de Oakland, na Califórnia, no ano de 1905, ele conheceu e aceitou a fé Barraia através da senhora Catherine Frankland. Pois bem, Fugita, como é muito conhecido pelos Barrais no mundo todo, foi destinatário de duas epístolas escritas por Abdu'l-Bahá para ele entre os anos de 1906 e 1907. Abdu'l-Bahá amava Fudita com muito carinho e dava a ele especial atenção, o via como sendo aquela pérola preciosa do Japão. Todos os dias, os dois, Abdu'l-Bahá e Fudita, tomavam café juntos, Sozinhos. Era um momento de paz em que Abdu-Barra podia se deleitar à luz da pureza que emanava de Fudita, sem ter que atender a nenhuma demanda. Muitas vezes o café da manhã era uma festa de risos, principalmente depois que abdu pediu a Fudita que deixasse sua barba crescer. Quando adulto, Fudita tinha, na melhor das hipóteses, uma fina coleção de cabelos longos, nada como aquelas grossas barbas luxuriantes que os persas cultivavam com tanto afinco. A Dubahá gostava, então, de acariciar a barba rala de Fudita e isso geralmente fazia o mestre sorrir. Certa vez, Fudita, já um ancião, lhe foi perguntado sobre qual tinha sido a maior bênção, a maior graça que ele considerava por ter servido a Abdu'l-Bahá por tantos anos. E a resposta de Fudita foi a seguinte: Eu nunca senti que poderia fazer muito por Abdu'l-Bahá. Uma coisa que fiz e que foi talvez aceitável é que às vezes eu o fazia rir. Isso nos anima a pensar que ter um bom senso de humor ajuda bastante a gente a atravessar a vida tumultuada que levamos e a enfrentar os muitos obstáculos, desafios e turbulências que, vez por outra, cruzam conosco. Primeiro, e isso é comprovado por pessoas muito sábias, a gente não deve se levar muito a sério. As pessoas que se levam a sério demais, presta bem atenção, tem alguma coisa de estranho ou sentem que não conseguem ser levadas a sérios de forma muito natural pelos demais, ou então acham que interpretando alguém que elas não são, irá fazer, é, conquistar esse respeito, essa atenção. Ter um bom senso de humor nos ajuda muito, e por isso a gente deve, de vez em quando, rir de nós mesmos, e rir também das circunstâncias da vida. O fabuloso poeta persa, Jalaluddin Rumi, também conhecido como Molaná, ele fez o seguinte verso, isso há alguns séculos atrás. Que este casamento seja cheio de risos, assim todos os dias de tua vida serão como se estivesses no paraíso. Realmente, as pessoas que riem, as pessoas que trazem alegria, as pessoas que conseguem ver o humor de Deus na sua criação e nos relacionamentos humanos, eles, de certa forma, mesmo passando por privações, dificuldades ou angústias, ainda assim carregam aquele leve sentimento de que estão caminhando com pés de pombos sobre o paraíso. Benjamin Franklin, muito conhecido filósofo, estadista, político norte-americano dos anos 1940, 1950, escreveu o seguinte, se você nunca se dá o direito de ser motivo de riso, seja então você o primeiro a rir de si mesmo. Porque sabe-se que o riso tem um efeito maravilhoso não apenas no espírito, mas no corpo. O escritor e editor popular da revista Day Review, também conhecido como pacifista, ele que ganhou a Medalha da Paz da ONU, com mais de 50 títulos honoríficos de doutorado e tal, eu estou me referindo a Norman Cousins. Ele havia sido diagnosticado com uma doença fatal chamada espondilite anquilosante. Os médicos de Norman Cousins lhe deram apenas alguns meses de vida, mas ele se recusou a ficar triste e a ficar deprimido ao receber esse diagnóstico tão, tão terrível e decidiu sair do hospital com o consentimento do médico, e foi morar em um hotel do outro lado da rua onde ficava o hospital. Norman Cousins começou a tomar doses extremamente altas de vitamina C, enquanto assistia a um fluxo constante de filmes divertidos e hilariantes, ou de qualquer coisa gravada que pudesse ser projetada e que lhe fizesse rir. Todos os dias causa risia e ria, mantendo sempre seu ânimo alegre e feliz, e dizendo que dez minutos por dia de risadas genuínas lhe davam duas horas de sono sem qualquer dor. Isso, quando nem mesmo a morfina lhe fazia sentir menos dor, menos dor, lhe fazia sentir menos dor. Sua condição melhorou constantemente e em seis meses, Norman Cousins voltou a viver e a levar uma vida normal. Sua história desde então foi alvo de muitos projetos de pesquisa científica e é um exemplo poderoso do poder que o riso tem. O riso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, serve como um agente bloqueador. Como um colete à prova de balas, ele pode nos ajudar a nos proteger contra a devastação que as emoções negativas podem nos fazer adoecer gravemente. De vez em quando, nós nos deixamos tomar por tantas emoções negativas que é como se fosse uma chacina dentro da gente. E o riso, você começar a rir, isso bloqueia o mal-estar causado pelas péssimas emoções, pelas emoções mais que nós nos permitimos sentir. O escritor e também médico James Walsh disse que as pessoas que riem realmente vivem mais do que aquelas que não riem. Poucas pessoas percebem Continuou James Walsh. Percebem que a saúde realmente varia de acordo com a quantidade de risadas. Mas em todas as áreas da vida, seja na ciência, seja na religião, em todos os campos da atuação humana existem as pessoas leves e as pessoas pesadas. As pessoas que são fáceis de transportar como uma flauta e outras que parecem um piano de cauda e que você ainda tem que trazer junto o banquinho. Embora muitas pessoas sejam sérias em suas profissões ou na prática de suas crenças religiosas, eu lembro muito de que a gente, para fazer uma civilização Progredir e estar constantemente evoluindo Nós podemos fazer isso sempre procurando o meio alegre O meio mais feliz De coroar nossos esforços de serviço a Deus e de serviço à humanidade Por exemplo, os escritos barrais Enfatizam muito a alegria, o riso e a felicidade humana Abdu Bará, que eu já citei hoje nesse episódio num livro chamado Filosofia Divina, escreveu o seguinte, Os mensageiros divinos vêm trazer alegria a esta terra, pois este é o planeta da tribulação e do tormento, e a missão dos grandes mestres é afastar os homens dessas ansiedades e infundir vida com infinita alegria. A vida de Abdu'l-Bahá não foi das mais fáceis, talvez das mais difíceis em todos os anais da história religiosa da humanidade. Ele praticamente passou toda a sua vida exilado ou aprisionado. Como sempre, quando vem uma mensagem de Deus, o mensageiro de Deus sofre a rejeição, o fanatismo, a perseguição e todo tipo de crueldade que se possa fazer contra um ser humano. Ah, no mundo antigo, as maiores agruras que a história mostra são as perseguições, por exemplo, aos cristãos durante o Império Romano, isso há dois mil anos atrás, mais ou menos, onde naquele coliseu famoso pelas lutas dos gladiadores, muitas vezes os cristãos eram nada mais do que comida para os leões famintos. A mesma coisa vai acontecer a partir de 1844 e de 1844 a 1850, na antiga Pérsia, os cristãos passam a ser substituídos pelos babis, pelos barrais, pelos seguidores dessa nova fé religiosa que é a religião Bahá'í. E Abdu'l-Bahá sofreu muito, até porque ele nasceu no exato dia, mês e ano em que a mensagem de Deus foi transmitida pelo profeta de Shiraz, o Báb, para um jovem chamado Mullah Hussein, na cidade persa de Shiraz. Mesmo durante o exílio, Abdu'l-Bahá, que foi o sucessor nomeado por Bahá'u'llá e o verdadeiro exemplo do que é ser um Bahá'í, ele era conhecido por sua profunda sabedoria e por suas muitas contribuições à civilização humana. Mas Abdu'l-Bahá também era conhecido por seu grande senso de humor. O mestre, como era conhecido, Adorava rir. Às vezes ele ria tanto que seu turbante caía e lágrimas de alegria escorriam de seus olhos, molhando sua face. Abdu'l-Bahá disse o seguinte. Minha casa é a casa da paz. Minha casa é a casa da alegria e do deleite. Minha casa é a casa do riso e do júbilo. Quem entra pelas portas desta casa deve sair com um coração alegre. Este é o lar da luz e quem entra aqui deve ficar iluminado. Um exemplo também do humor de Abdu'l-Bahá, bastante refinado, é este. Certa vez um Bahá'i perguntou a Abdu'l-Bahá, é verdade que baháu que é o profeta, o pai de abdul É verdade que Barraulá disse que todos iriam para o céu? Sim, os ensinamentos barrais dizem que não existe inferno, apenas uma vida após a morte, e que o inferno é mais uma condição. Se você está muito próximo de Deus, você está no céu. Se você está muito longe de Deus, você está no inferno. Então a pergunta foi, é verdade que Bahá'u'llá disse que todos iriam para o céu, Abdu'l-Bahá? Abdu'l-Bahá respondeu que, pela graça de Deus, sim, todos estão destinados a irem para o céu. O homem então continuou. O senhor acha que Genghis Khan, o rei mongol que matou milhões de pessoas, também iria? Abdu'l-Bahá disse que sim. Então, ele continuou, e Napoleão Bonaparte, que causou tanta destruição e morte, e Nazirinichá, o chá que ordenou que fosse morto o amado Babi eles iriam também para o céu? Se for assim, então quem é que vai para o inferno? A resposta sorridente de Abdu'l-Bahá foi... Irá para o inferno aqueles que fazem muitas perguntas. E desatou a rir. John Bosch, fundador da Bosch Barra School, que fica localizada no norte da Califórnia, veio a Nova York para visitar Abdu'l-Bahá durante suas visitas ao ocidente. Bosch disse a Abdu'l-Bahá que havia viajado 5 mil milhas, que é o percurso da Califórnia até Nova York, para vê-lo. Abdubarra, com um sorriso, lhe respondeu que ele havia percorrido 13 mil quilômetros para vê-lo. Abdubarra tinha saído da Palestina, que era onde ele morava nos anos de 1912, e tinha ido para Nova York. Então... É interessante, né? porque o Bosch mostra que fez um esforço sobre-humano né? de ter viajado 5 mil milhas, e ele bem mais novo do que Abdu-Bahá. E Abdu-Bahá, já um ancião com 67 anos de idade, responde que não seja por isso, eu viajei é, 13 mil quilômetros para encontrá-lo. Certa vez Lady Blomfield, que é uma autora barrai britânica muito conhecida como humanitarista e havia sido cofundadora de uma ONG chamada Save the Children, insistiu que Abdu'l-Bahá comesse alguma coisa, embora o mestre dissesse que não estava com fome. Devido à insistência, Abdu'l-Bahá riu, dizendo às pessoas ali reunidas que dois reis, os da Pérsia e do Império Otomano, o sultão Abdulaziz, não haviam conseguido fazê-lo fazer nada contra a sua vontade, mas que agora, vejam só, Lady Blomfield o estava forçando a comer. As epístolas e as cartas de Abdu'l-Bahá mantiveram a nova comunidade Bahá'í unida e algumas delas são realmente muito divertidas, muito engraçadas. Por exemplo, certa vez alguém disse a Abdu'l-Bahá que um senhor havia se tornado o zelador, o caseiro da sede Bahá'í em Sfarrã, na Pérsia. Abdu'l-Bahá então escreveu uma carta para esse senhor dizendo que ele soubera que esse senhor havia se tornado um zelador da sede Bahá e de Isfarram e assegurava-lhe que o mesmo estava certamente fazendo um ótimo trabalho. E a carta então pedia ao zelador que se lembrasse de que Abdu bahá era o servo dos servos e que se certificasse de que não deveria aceitar seu emprego ou então ele seria levado a um tribunal. Ou seja, Abdu bahá de forma muito graciosa, disse para o zelador que ele não deveria esquecer que quem deveria cuidar desse lugar era Abdu'l-Bahá, porque a sua função era servir os demais. Ele era o servo de Deus, o servo dos servos. E que se ele tomasse a função, a profissão, o emprego de Abdu'l-Bahá, que era o de servir, ele poderia sim ser levado às barras do tribunal. Dizem que um homem da cidade de Ast, na Pérsia, estava visitando Abdu-Bahá e lhe havia dito que tudo ele estava disposto a fazer pela fé, mas que ele não queria de forma alguma ser um marte. Sim, ser Bahá'í na Pérsia no século XIX, isso durante os primeiros dias da causa Bahá'í, era realmente algo muito perigoso e muitos milhares de barrais vieram a perder a sua vida devido ao fanatismo e à intolerância religiosa, devido às perseguições movidas pelo governo e pela população contra os barrais. Aquele homem sentiu que abdul Barrá havia lhe garantido que ele não morreria por ter se tornado um barrai. Ocorre depois de mais ou menos um ano. O homem estava no mercado onde alguém o viu e o reconheceu como um Bahá'í. E então uma multidão passou a persegui-lo. Enquanto ele corria, muito apressadamente, ele deixou os limites da cidade e passou a correr em direção às montanhas. Enquanto corria, ele direcionou seus pensamentos para Abdu'l-Bahá olhou para o céu e disse em voz alta, Você me prometeu, abdul Bahá, que eu não seria um Marte. Naquele momento exato, esse homem caiu em um pequeno buraco, uma pequena vala, e a multidão passou por cima sem mesmo avistá-lo. Assim que a multidão passou, esse homem voltou a olhar para cima, para o céu e disse, Sei que foi uma coisa boa eu ter te lembrado disso, Abdu'l-Bahá. Shoghi Efendi, que é também uma autoridade na história Bahá, ele é o guardião da fé Bahá, depois que Abdu'l-Bahá falece em 1921, a condução dos assuntos barrais da administração da religião Bahá'í mundial, passa a ser geridos por Shoghi Efendi. É ele que guarda e que protege a fé Bahá, e por isso o seu título é o Guardião. Xoguete disse que os barrais não devem ser nem carrancudos e nem perpetuamente solenes, que a alegria e o humor fazem parte da vida barraia, e que Abdu'l-Bahá havia exemplificado muito bem esse conselho. Por fim, Disse também que o riso nunca deveria ser à custa de terceiros ou ser representativo do preconceito, seja em que nível for, porque isso distorcia completamente a natureza leve e divertida do senso de humor e assim o humor se tornaria prejudicial e causa de desunião, deixando de ser humor. E foi assim que nós vimos como é que o bullying acontece, que é quando as pessoas querendo ser engraçadas, começam a contar piadas, tentando realçar ou destacar a pretensa falta de inteligência de pessoas de certo país ou de certa nacionalidade, ou que a pessoa não é corajosa, é muito medrosa, de certa outra cidade ou que a pessoa fala muito mal o inglês, ou muito mal o português, ou muito mal o alemão, ou que a pessoa simplesmente carece das luzes do entendimento. Então, esse tipo de piada não é piada, isso é bullying. Isso é querer tirar sarro, tentando menosprezar a condição humana do outro. Nesses casos, caberia a quem conta a piada com tanto gosto... Que se colocasse na posição da pessoa a quem ele está dirigindo a piada. Nós devemos encontrar e utilizar todas as oportunidades que tivermos para sorrirmos, porque é numa centelha de alegria que nós vemos um forte sinal de saúde e de unidade espiritual. Na verdade... O riso é sem dúvida alguma um presente muito precioso que Deus nos dá. Quem é que não gosta de chegar no trabalho e ficar se divertindo, brincando, fazendo troça com a amiga ou com um amigo do trabalho e assim começar o dia todo feliz e todo sorridente? Agora vou compartilhar com vocês trechos de uma epístola de Barralá. Que diz o seguinte: foi o próprio Barraulá, o próprio mensageiro de Deus, que escreveu essas palavras, de modo idêntico às nuvens, vertamos lágrimas, e, como os relâmpagos corriscantes, riamos em nossos percursos pelo leste e pelo oeste. Dia e noite restringíamos os pensamentos a disseminação dos doces eflúvios de Deus. Não persistamos perpetuamente em nossas fantasias e ilusões, em nossas análises, interpretações e difusão de dúvidas complexas. Coloquemos de lado todas as cogitações do ego. Fechemos os olhos a todos na Terra. Não demos a conhecer nossos sofrimentos, nem deploremos as injustiças contra nós cometidas. Antes, esqueçamos-nos de nós mesmos e, sorvendo do vinho da graça celestial, exclamemos nosso júbilo e percamos-nos no êxtase da negação ante a beleza do Todo-Glorioso. A Casa Universal de Justiça, que é a instituição máxima da Fé que fica estabelecida na cidade portuária de Haifa, no Estado de Israel, ela escreveu uma carta em 6 de novembro de 1977, em que afirma que embora o riso não deva ser reprimido ou desaprovado, ele não deve ser entregue às custas dos sentimentos dos outros. O que se diz ou faz de maneira humorística não deve dar origem a preconceitos de qualquer espécie. Você deve se lembrar da cautela de Abdu'l-Bahá. Cuidado para não ofender os sentimentos de ninguém, nem entristecer o coração de qualquer pessoa. E numa outra carta da mesma Casa Universal de Justiça, com data de 23 de julho de 1800, de 23 de julho de 1985, ela escreveu, o humor é um elemento essencial em nossa compreensão da realidade. Nós devemos ter em mente que durante a maior parte de sua vida, Abdu'l-Bahá passou pelas situações e condições mais angustiosas, deprimentes e horríveis, mas ainda assim ele descobriu os motivos para sorrir e para ser feliz. Um livro que eu recomendo a todos, chamado Tributo aos Fiéis. É um livro escrito também por Abdu'l-Bahá e contém vários relatos sobre os primeiros barrais do Oriente. E a seguinte passagem eu compartilho agora com vocês, ouvintes do podcast 1844. Escreveu Abdu'l-Bahá. A prisão era para ele um jardim de rosas e sua cela estreita, um lugar amplo e perfumado. Enquanto estávamos na fortaleza, ele caiu gravemente doente e ficou confinado à cama. Seu estado de saúde passou por muitas complicações, até que o médico finalmente desistiu dele e não mais o visitou. Então, o enfermo deu seu último suspiro. Mirsa a Kajan correu para a presença de Baraulá para dar a notícia da morte. Não havia apenas o paciente cessado de respirar, como seu corpo perdera todas as forças. Sua família achava-se reunida à sua volta, lamentando e vertendo lágrimas amargas. Baraulá, abençoada beleza, me disse, vá. Entoi a oração de Yashafi, ó tu o que cura, e Mirzá Jafar irá reviver. Muito rapidamente, ele estará bem como sempre. Cheguei então à sua cabeceira, seu corpo estava frio e todos os sinais da morte estavam presentes. Vagarosamente, ele começou a se mexer. Logo podia ouvir, logo podia mover os membros e antes que se passasse uma hora, levantou a cabeça, sentou-se e começou a rir e a contar anedotas. Ele viveu por muito tempo depois disso, sempre ocupado servindo os amigos. Servir era um motivo de orgulho para ele. Para todos, Mirzat Afar era um servo, era sempre modesto e humilde, invocando a Deus e no mais alto grau, cheio de esperança e fé. Finalmente, enquanto não estava mais na maior prisão, ele abandonou essa vida terrena e alçou o voo para a vida do além. Agora vou compartilhar também alguns aspectos sobre o bom humor de Deus na Bíblia. Nós somos de uma tradição judaico-cristã e é muito pouco provável que se encontre uma casa no Brasil, pelo menos, em que não tenha um livro. E muito provavelmente esse livro é a Bíblia Sagrada. Vamos ver como é que o humor aparece em alguns textos bíblicos que eu tive muito prazer e muita alegria de fazer a pesquisa. Um dos textos mais emblemáticos diz respeito a Abraão e a Sara, sua mulher. Na história de fé que eles escrevem, o riso e o humor surgem de forma muito natural. Tem aquela situação inicial que todos nós conhecemos a de Sara ser estéril e os dois se encontrarem numa idade muito avançada e ainda sem filhos. Dá-se então a inesperada promessa de Deus de que passado um ano, Sara será mãe. E Sara, quando ouve dizer isso, fica a rir baixinho por detrás do céu do pano da tenda. O que a gente lê no Gênesis, no capítulo 18, começando no versículo 13, é o seguinte. O Senhor disse a Abraão, Por que está Sara a rir e a dizer, Será verdade que eu hei de ter um filho velha como estou? Haverá alguma coisa que seja impossível para o Senhor? Dentro de um ano, nesta mesma época, voltarei à tua casa. E Sara já terá um filho. Cheia de medo, Sara negou dizendo, não me ri. Mas ele, o Senhor Deus, disse-lhe, não, tu ristes. Esse diálogo do Senhor é delicioso e vai determinar o nome da criança que vai nascer. É que o nome Isaac, o filho de Abraão com Sara, significa... Deus sorri Sara rira primeiro por incredulidade por pura descrença perante um anúncio realmente desconcertante de Deus que ela não via como pudesse se desencadear ou se realizar mas precisamente nesse contexto Sara é desafiada a sorrir percebendo como o humor de Deus desbloqueia a história dos seus impasses e torna possível Aquilo que ela, no seu coração, já tinha dado como impossível. Ela vai ter um filho e poder dizer Deus faz-me sorrir e todos os que o souberem Deus faz-me sorrir e todos os que o souberem podem sorrir comigo. Isso vai estar no Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21. E é um riso absolutamente novo, aquele da confiança nos imprevisíveis caminhos de Deus. Também nós vemos as intervenções de Deus na história da humanidade, que essas intervenções são marcadas muitas vezes com um fino toque de humor, como no caso de Sara, que ao ter dado à luz na velhice avançada, tinha exclamado Deus me fez rir e todos os que o souberem rirão comigo. Na Bíblia, o bom humor de Deus expressa-se inspirando ao agiógrafo certos relatos e formulações divertidas que pela acuidade tornam-se mais sugestiva e facilmente lembráveis. Ao indicar, por exemplo, que é necessário prudência na escolha do conselheiro, o Eclesiástico, um dos livros bíblicos, seu capítulo 37, versículos 11 e seguintes, ensina de uma forma muito viva e concreta que não se deve pedir conselho, abre aspas, à mulher sobre sua rival, ao medroso sobre se é o caso de fazer uma guerra, ao negociante sobre a mercadoria, ao comprador sobre a venda, ao invejoso sobre a gratidão, ao egoísta sobre generosidade, ao preguiçoso sobre qualquer trabalho. Também não se deve pedir conselho ao empreiteiro sobre o acabamento de uma tarefa e nem ao servo indolente sobre um trabalho. Em seus provérbios, comparações e nessa oriental arte da associação de realidades, é insuperável o humor bíblico. Alguns exemplos. Em Provérbios 27, temos o seguinte. Goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Em Provérbios 26. O preguiçoso põe a mão no prato. Levá-la à boca é muita fadiga. Em Provérbios 11, lemos o seguinte. Um anel de ouro no focinho de um porco é a mulher formosa sem bom senso. E no livro de Provérbios, capítulo 30, nós lemos Por três coisas treme a terra e a quarta não pode suportar. O servo que chega a ser rei, o louco farto de pão, a moça antipática que encontra marido e a serva que herda da patroa. Na mesma Bíblia, podemos encontrar passagens muito divertidas. É o bom humor no Novo Testamento, no Evangelho de sua Santidade Cristo. Na Bíblia, a gente não vai encontrar nenhuma citação de que Jesus tivesse sido um homem sorridente. Mas, por outro lado, também ninguém vai encontrar algo que diga que ele tenha sido um homem triste e mal-humorado. Na verdade, Jesus combina com festa e alegria, haja vista que seu primeiro milagre foi em uma festa. E também é difícil para a gente imaginar um Deus que fala tanto de alegria, não ser alegre. Por exemplo, a gente encontra em Sofonias, no capítulo 3, o seguinte versículo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Portanto, a gente vê que o Senhor, teu Deus, está no meio de ti para te salvar e que Deus vai se deleitar contigo com alegria, vai te renovar com o amor dEle e vai se regozijar com seu júbilo. No Novo Testamento, o humor manifesta-se no modo de falar de Cristo. E isso a gente vê em Lucas, no capítulo 11, versículos 5 e seguintes, quando aprendemos da parábola do vizinho importuno, que insiste em acordar o amigo à meia-noite, para que esse amigo lhe empreste três pães. E isso, narrado de viva voz, oferece um imenso potencial cômico e sobretudo em Cristo ressuscitado, que aparece a discípulos que não o reconhecem. Com divertida ironia, deixa que Cleófas e seu companheiro, em Lucas 24, lhe expliquem longamente o que aconteceu a Jesus de Nazaré. Tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabes de Jesus Nazareno? Bom humor também se encontra nos gestos de Jesus. Ele que foge quando querem fazê-lo rei. Isso está em João capítulo 6. Após a multiplicação dos pães e finalmente no domingo de Ramos, Jesus deixa-se aclamar como rei e o faz em tom de humor. Entrada triunfal em Jerusalém, montado num burrinho. O antigo costume oriental de responder a uma pergunta com outra parece que foi inaugurado por Caim, aquela indagação de Jeová. Onde está teu irmão? E Caim responde, acaso sou eu o guarda de meu irmão? E isso é ainda hoje uma marca do humor judaico. Por exemplo, interpela o judeu. Por que vocês só respondem com outra pergunta? E ele responde, e por que não? Jesus, mais do que qualquer outro personagem bíblico, vale-se desse estilo frequentemente para reduzir ao silêncio as insidiosas indagações dos fariseus, até que não se atrevessem mais a perguntar-lhe coisa alguma. Isso está em Lucas, no capítulo 20. E o humor também é agudo no Evangelho de Lucas. Em Atos 12, não deixa escapar a fina observação psicológica da reação da criada Rod ao reconhecer que é Pedro, que acabara de escapar da prisão, quem está batendo a sua porta. Rod ficou tão alegre que não lhe abriu e, em vez disso, foi alvoroçada contar aos que estavam na casa. Estes discutiam com ela. Não é possível, Pedro está na prisão. Tenho certeza, é ele mesmo. Mas abrir que é bom a porta, ninguém abria. Pedro, porém, desesperado, continuou batendo na porta, até que finalmente deixaram de discutir e se lembraram que era melhor abrir-lhe a porta. Já em Atos 19, é descrita aquela passagem em que os ridículos sete exorcistas ambulantes, filhos de um judeu chamado Sebas, que vendo como Paulo expulsava demônios e fazia milagres extraordinários, acharam que também eles próprios poderiam imitar seus exorcismos. Sai demônio, sai demônio, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas como exorcismo não é para quem mas sim para quem pode, o Espírito mau lhes responde, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Ato contínuo, o processo salta sobre eles e dá-lhes uma surra memorável, uma surra bíblica, quando conseguem então fugir, estão cobertos de feridas. Nós começamos este episódio, né, relatando aquelas cartas que as crianças na Inglaterra fizeram para Deus depois que já estavam alfabetizadas. Agora eu quero concluir esse episódio do podcast 1844 com o relato, né, de pensamentos de algumas crianças brasileiras de diferentes crenças religiosas. E esses relatos eles foram publicados no jornal Folha de São Paulo, do dia 14 de dezembro de 2014, na revista cultural Serafina. Então, as crianças de nove religiões diferentes desenharam o seu jeito de ver e retratar a Deus. Onde é que Deus está agora? Enquanto o Pai Nosso da Católica Beatriz vive dentro de um coração, Deus é a atração principal do teatro, na visão do judeu Luke. Às vezes Deus é ela, a orixá, que protege a aspirante, a mãe de santo, Manuela. Então, essas crianças de diferentes religiões trataram de desenhar o divino. Naquele estilo, cada um por si e Deus por todos. Arion Scheffler, de 11 anos, é uma criança budista de São Paulo, escreveu Não tem um Deus físico. Deus é tudo e tudo é Deus. Ele é feito de luz. O coração, o arco-íris, no budismo, representa uma pessoa com o coração iluminado. O Luke Saul o nove anos de idade, que é judeu, escreveu, Para nós não tem inferno, só céu. Assim, vamos fingir que você está no teatro. Se foi uma muito boa pessoa, você ficaria nas fileiras da frente, bem mais próximo de Deus. Se você foi uma pessoa ruim, uma pessoa má, você iria ficar lá atrás. O muçulmano Mohamed Hussein, de 8 anos de idade, escreveu Deus é tudo para mim. Peço para ele deixar chover, mas algumas vezes não penso na água. Penso em jogar Nintendo DS. A evangélica de 10 anos Pietra Hanna Castanho escreveu Deus nos ama e nos ilumina. Ele me ajuda quando alguém briga comigo. Teve uma confusão na escola e a professora disse que eu participei, mas só estava lá comendo meu lanche. Dara Kali Patrício, da União do Vegetal, que é uma dissidência do Santo Daime, escreveu Desenhei o mestre Gabriel, o nosso guia. É muito legal bebê. a eu rasca. Tem gente que vomita, mas eu não sinto medo, sinto amor e vontade de rir muito. Já vi árvores falando comigo. Beatriz Dias, de oito anos, e que é católica, escreveu. No antigo tempo não cortavam cabelo, então Deus tem o um cabelo longo. Hoje ele está no meio do coração de todo mundo. Eu rezo para ele deixar a gente ficar com o um recreio um pouquinho maior. Já a Clara Veiga Carvalho, de 10 anos de idade, que é espírita, escreveu Deus criou a borboleta, ela é bonita e feliz. Começa como se fosse um bicho horroroso, gosmento, e depois vira uma borboleta linda. É como o espírito que reencarna você vai crescendo e evoluindo. Manuela Araújo da Costa, de 10 anos, que é de uma família adepta do candomblé, escreveu, Oxum é a santa que me protege, ela está no mato para curtir a vida. Uma professora uma vez contou que um lobo ia na porta da criança que não é batizada como católica. Fiquei com medo, e chorei muito. Então a gente também viu por essa esse último texto da Manuela, né, que é do Candoplé, é uma religião de matriz africana, tão religião quanto qualquer outra religião que nós conhecemos. Como é triste o fanatismo e a intolerância religiosa. E também como é triste a maneira como as pessoas discriminam as outras e como as fazem sofrer de forma absolutamente irresponsável e banal. De uma entrevista realizada com crianças entre 7 e 8 anos de idade, tratando de suas mães. Essas crianças cursam o ensino fundamental, ou seja, as primeiras séries na Espanha. E como elas se referem às mães delas, elas responderam a uma pesquisa. E as respostas mais interessantes foram as seguintes. Quem é o chefe da sua casa? Acho que é a minha mãe, porque ela tem muito mais coisas a fazer do que meu pai. Por que Deus fez o dia das mães? Porque elas são as únicas que sabem onde estão as coisas em casa. Como Deus fez as mães? Com mágica, superpoderes e misturou tudo muito bem. Que ingredientes Deus usou? Ele usou nuvem, cabelo de anjo e tudo de bom que há no mundo e uma pitada de mal. Por que Deus te deu sua mãe e não outra mãe? porque Deus sabia que ela seria mais minha mãe do que outras mães. Por que sua mãe se casou com seu pai? Minha avó diz que é porque ela não pensou direito. Qual a diferença entre as mamães e os papais? As mamães trabalham no trabalho e em casa. Os papais só vão ao trabalho. As mães sabem falar com as professoras sem assustá-las. Os papais são mais altos e fortes, mas as mamães têm o verdadeiro poder, porque você tem de pedir para elas quando quer dormir na casa de um amigo. Eu me lembro que quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu tinha recém conhecido a religião Bahá'í e desde os 16 anos eu conheci a mensagem de Bahá'u expressa numa frase que até hoje me parece tão atual que se eu fosse editor-chefe do maior jornal do planeta, o New York Times, vira e mexe eu colocaria na página central, na página principal e em letras garrafais. É uma frase que Barraulá disse enquanto ele esteve preso na cidade-quartel de, de Aca, na antiga Palestina, hoje Israel, por volta do ano de 1863. Bahá'u'lláh disse: A terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. E lá para cá, o que mais nós vemos é que a grande maioria das guerras que foram travadas, onde milhões de seres humanos perderam suas vidas, onde o mundo foi tão sacudido, de alguma forma perdeu seu próprio eixo enquanto eixo moral ou eixo espiritual vide as tragédias do holocausto dos judeus na Alemanha nazista vide as bombas atômicas explodindo sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki vide o agente laranja sendo jogado do céu sobre o Vietnã como se fosse chuva, e tudo isso eu estou me referindo apenas a dois eventos de guerra, a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945, e a Guerra do Vietnã, que começa no final dos anos de 1960 e vai até meados dos anos de 1970. Pois bem, Naquele período, quando eu estava com 17 para 18 anos, eu estava passando por muitas dificuldades. Dificuldades com relação à aceitação por parte da minha família, da minha religião. E lá para as tantas eu resolvi escrever. E fiz um cartão postal e coloquei no correio. Sim, eu sou do tempo em que as pessoas se comunicavam à distância escrevendo ou um cartão postal, ou um papel de carta, que era como se chamava, se comprava o um envelope, se dobrava e colocava o papel dentro, se colava o envelope, se ia no correio, se comprava o selo postal e colava o selo na carta. E então, três a quatro dias depois, o destinatário iria receber essa carta. Bem diferente de uma mensagem de WhatsApp, de uma mensagem por e-mail, do Telegram, ou de um comentário que a gente faça no Facebook. Quer dizer, os tempos mudam para todo mundo, né? E a gente trata de se adaptar. Então, no meio daquele sofrimento que eu passava, eu escrevi para um amigo meu, Sérgio Pano, mas que estava residindo na Bahia, em Salvador. E eu dizia o seguinte, querido Sérgio, estou numa situação muito difícil, Preciso muito da ajuda de Deus e queria muito que você pudesse me colocar em suas orações. Você seria tão gentil ao ponto de recitar 500 vezes aquela oração do Babi? a quem remova as dificuldades a não ser Deus? Diz-louvado seja Deus. Ele é Deus. Todos são seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. Escrevi mais algumas coisas e terminei com grande amizade seu amigo Tom. Passaram-se alguns meses e eu nunca recebi resposta. Achei até que a carta tinha sido extraviada. Sim, durante muito tempo as pessoas também tinham medo que as cartas não eram respondidas por nunca terem chegado ao seu destino. E então eu encontro com ele quando eu vou à Bahia a uma escola de inverno, que foi em Salvador, ali na ladeira da 7 de setembro, perto do Farol da Barra, foi a primeira escola barrai que eu participei, foi em julho de 1975, e eu encontro com ele, ele me abraça efusivamente, eu estou muito feliz com isso, eu chamo ele para um canto e pergunto, ''Sérgio, você não recebeu a minha carta pedindo que você fizesse orações?'' Ele logo me interrompeu e com um sorriso me disse, ''Tom, eu já sei o que você vai dizer. Eu recebi sim. É aquele cartão postal pedindo que eu fizesse 500 vezes a oração para remover de dificuldades?'' ''Eu disse, exato, foi isso que eu te pedi e eu tinha certeza que você iria fazer, afinal somos tão amigos.'' Ah, meu irmão Tom, eu li, no mesmo momento fiz uma oração. Não fiz as outras 499 que você pediu. E sabe por quê? Eu fiquei atônito. E ele respondeu, eu só fiz a oração uma vez, porque Deus não é surdo. Tive o prazer de conhecer pessoas muito bem-humoradas e que serviram muito a fé Bahá'í. E penso, então, nas mãos da causa de Deus. Essas pessoas foram escolhidas ou por Bahá'u'llá, por Abdu'l-Bahá, seu filho, ou então pelo neto de Abdu'l-Bahá, Shoghi Efendi, para ter essa posição espiritual de mão da causa de Deus. É uma história muito bonita, cada uma dessas mãos da causa porque elas viajaram o mundo inteiro levando as boas novas de que Deus está próximo ensinaram a fé, escreveram livros, deram palestras conheceram lugares mais longínquos do mundo e sempre inspiraram os amigos a serem melhores pessoas e a construírem os fundamentos do reino de Deus na terra em 1983, me lembro como se fosse hoje Nesse dezembro de 2019 Estava participando de uma convenção Bahá'í em Haifa Na Terra Santa, que é onde fica localizado O Centro Mundial Administrativo e Espiritual da Fé Bahá'í E numa das sessões dessa convenção Teve um momento que teria uma apresentação De algumas mãos da causa de Deus Então a primeira mão da causa que entrou no palco era o escritor renomado William Sears, ele que é autor de um livro extraordinário, Ladrão na Noite, dentre outros livros. E era dez e meia da manhã, e o seu William Sears sempre foi muito reconhecido pelo seu excelente bom humor. Ele então entra no palco, mais de 800 pessoas estão sentados na audiência, e ele vem com óculos de sol, as pessoas logo começam a rir. E depois de alguns minutos, todos rindo bastante, ele então comenta, eu resolvi vir com esse óculos de sol, porque sei que os amados de Deus estavam com rostos tão radiantes, tão esplendorosos, que seria melhor para minha visão ter óculos escuros, assim eu não seria ofuscado. E todos riram mais ainda. Na sessão da tarde, três mãos da causa de Deus entraram no palco para outra apresentação. E a primeira pessoa que entrou foi Ruhier Hanun, uma cidadã do mundo. Tem uma história belíssima dela. Ela realmente viajou o planeta inteiro e durante muitos e muitos anos foi a única sobrevivente da família sagrada de Barraulá. Ela faleceu em 2001, já com mais de 80 anos de idade. Hanum, como era conhecida, ela entra no palco seguida pelo senhor Furutan, uma mão da causa, e também pelo senhor Vargá, outra mão da causa. E todos se levantam numa atitude de reverência, de muito respeito, Hanun sempre foi muito conhecida pelo seu bom humor, pela sua franqueza, pela sua espontaneidade. Então todos estão de pé durante um certo tempo, então faz um sinal e todos se sentam. Ela começa a sua apresentação dizendo, nós três aqui em cima nos sentimos sendo observado por vocês como se fôssemos Animais em extinção Todos riram até dizer chega Porque todos nós sabemos Que na fé barrai não mais haverão pessoas Com essa, essa posição de mão da causa de Deus Que o último que tinha autoridade legítima do convênio Para designar mãos da causa de Deus Foi Shogui Fente E ele faleceu em novembro de 1957. Então, de certa forma, o humor todo estava nisso, é, como animais em extinção, porque jamais haveriam outros seres humanos chamados de mãos da causa de Deus. Para concluir esse episódio, nada melhor do que trazer à luz das nossas percepções à luz do conhecimento infalível que vem do órgão supremo da administração barrai a Casa Universal de Justiça. Em uma de suas recentes mensagens dirigidas aos barrais do mundo todo, a Casa Universal de Justiça escreveu, abre aspas, um dos sinais de uma sociedade decadente, um sinal muito evidente no mundo de hoje, é uma devoção quase frenética ao prazer e à diversão. Uma sede insaciável por divertimento. Uma devoção fanática aos jogos e aos esportes. Uma relutância em levar qualquer questão a sério e uma atitude sarcástica e irrisória em relação à virtude e ao valor sólido. A frivolidade enfraquece e, finalmente, conduz ao tédio e ao vazio. Mas a verdadeira felicidade, alegria e humor são partes de uma vida equilibrada, que inclui reflexões sérias, compaixão e humilde serviço a Deus, características que enriquecem a vida e aumentam seu resplendor. Fecha aspas. Concluímos assim este episódio, humor é espiritualidade que possamos refletir sobre tudo isso e passemos a ter uma vida plena, uma vida leve, uma vida super bem-humorada.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast. Agradecemos sua audiência 4. 4. 4. e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Agradecemos audiência e lhe convidamos para ouvir o próximo episódio semanal. Washington Aranjo. Apresentação e comentário. Bilha musical com Washington e Bilha musical composta Sonoplastia por somoplastia e edição e de, de áudio. Chahim Sonoplastia Nazrabadi edição de áudio Vinhetas Diogo Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato Contatos Com a produção Para comentários e Contatos sugestão De temas Podem ser feitos Através do, sugestão do e-mail Podem ser feitos Através do e-mail Arroba .com. 1844 arroba gmail.com